0: Ciudadanos Informados,
1: informando. Este es el podcast de Iñaki Manero, 88.9 Noticias. Información que sirve. Tráfico y clima cada 15 minutos.
0: Una muerte, una muerte, pero no todo el mundo está conforme con el parte forense. Eh, y aquí se va armando la historia, pero se va armando la historia eh, con, eh, pues, una, una muerta, una persona que falleció, una muerta significativa para el proceso cultural que estaba pasando en México en esa época. Estamos hablando de una fotógrafa italiana, eh, modelo, además, eh, intelectual, eh, que se llevaba, desde luego, con, con la crema innata de este movimiento feminista de los años 30, de los años 20, 30, 40 en México. Eh, la Fría Kahlo, la Antonieta Rivas Mercado, un poquito antes. Todo, todo este movimiento por revolucionario. ¿no? Leonora Carrington, Morre, Remedios Varo. Aurora Reyes, que ya les decía yo que es pues, la, la muralista olvidada, siempre hablamos de Siqueiros y, de, no, y no hablamos de las mujeres, Pues estaba Aurora Reyes, estaba Elena Huerta, Lupe Vélez como actriz. Esto se llama Fuego que no muere y es un, es un misterio, es un misterio basado en parte de la historia de Claudia Marcuchetti Pascoli. ¿Y quién mejor, para llevarnos de la mano, como siempre, que la doctora Tamara Trotner, nuestra witchy woman, escritora, maestra en apreciación y creación literaria, y doctora en investigación y creación literaria? ¿Cómo estás, Tamara?
1: Muy bien, Iñaki, muy, muy bien aquí. Feliz de platicarles de este novelón eh, de Claudia Marcuchetti, porque la verdad es que me lo van a agradecer muchísimo. Fuego que no muere es de veras una novela. Es una novela, ¿sabes, Iñaki? Es una uh -huh. novela, como tú bien dices, histórica, es erótica, uh -huh, uh -huh. habla de todas las pasiones humanas, eh, es una novela que tardó 10 años en hacer, eh, nos cuenta ella misma en sus entrevistas que leyó más de 100 libros, entonces es, tiene una sólida investigación y habla de estos personajes que son apasionantes, y aquí es una gran novela.
0: Como dicen, en mi pueblo, pues tienen los pelos de la burra en la mano, ¿no?, para poder afirmar cosas, ¿no? Y, y habla sobre la muerte de Tina Modotti, y, y sí, yo no sabía, eh. vamos, yo de Tina Modotti conozco, sí, pero, pero no sabía que también su muerte estuvo ahí este, con, con algunos aseúnes, ¿no?
1: Exacto, la sí. novela empieza exactamente en el momento en el que Tina Modotti muere, y la vemos en una cama de un forense, de estas camas de metal, Ajá. Eh, semidesnuda. Entra un muchachito joven, Armando Zárate, que este es un personaje de ficción, que es un jovencito que quiere ser fotógrafo. Ve que ella es, es Tina Modotti, uh -huh. que ahorita les vamos a platicar más de este mujerón. Sí. Y se obsesiona con ella. Entonces la novela está contada en dos partes. Una es toda la historia de Armando Zárate investigando, porque si Tina Modotti de repente muere muy joven uh -huh. en un taxi, eh, camino a su casa y nadie sabe qué sucedió. Y ella era amante, su último amante, fue este hombre, Vittorio Vidali, que ha, fue acusado a lo largo de su vida de cualquier cantidad de crímenes. Era un hombre eh, asociado al Partido Comunista Soviético. Uh -huh, uh -huh. Eh, es el italiano que más expedientes tiene en el Partido Socialista. Además, tiene también, obviamente, de la CIA, obviamente, de la KGB. O sea, es un hombre que muy controversial
0: uh -huh. un hombre confabulado también con el asunto Trotsky no
1: también lo acusan del uh -huh. asunto de Trotsky él, él fíjate que él era muy amigo de Diego Rivera sí. de Frida Kahlo de hecho dicen que fue Tina Modotti la que presentó a Frida y a Diego y ellos se casaron en la azotea de la casa de Frida uh -huh. Luego también se dice que Tina fue amante tanto de Frida como de Diego Es cierto. en algún momento dice. de su vida. Eh, luego también fue amante de Edward Weston, que es este gran fotógrafo que fue el que le enseñó cómo ser una maravillosa fotógrafa y acabó superando al maestro porque es una fotógrafa
0: espectacular. Fuego que no muere de Claudia Marcuchetti, parte de una investigación eh, histórica exhaustiva sobre la vida de Tina Modotti está extraordinario modelo eh, revolucionaria ¿no? dentro del, del feminismo, fotógrafa sobre todo, muy amiga de, de Frida Kahlo, de Diego Rivera, de la intelectualidad de la, de la época, de estas, de estas mujeres que le daban esta esperanza a México dentro de este, estos años 30, sobre todo los años 30 en México, que fueron prodigiosos en, en eh, la cultura, en la exaltación de, la, de los valores culturales de México, y ya después ya se fue, fue permeando otro tipo de cosas. Pero bueno, ahí está como, como esta investigación histórica en donde entra un género apasionante como es la novela negra y nos está llevando de la mano la doctora Tamara Trotner, escritora, maestra en apreciación y creación literaria y doctora en investigación y creación literaria
1: Gracias Iñaki, pues es exacto como lo dices, fíjate que me parece uno de los más grandes aciertos de esta novela, aunque uh -huh. tiene muchos, esta mezcla de novela negra, novela policíaca, donde nos mantiene al filo del asiento leyendo y de repente nos vamos a una novela histórica uh -huh. excelentemente bien investigada y esta mezcla que no la he visto yo en muchos textos, me parece extraordinaria Iñaki, porque realmente te vas metiendo en la historia uh -huh. de la historia y te vas metiendo en la historia de los personajes, ¿no? Eh, es además una novela que yo creo que es una denuncia muy necesaria para este movimiento, el movimiento estalinista, que uh -huh. encarnó tanta esperanza y que terminó como una opresión que costó la vida de millones, en especial de sus creyentes más valiosos. Sí. Y Vittorio Vidali era uno de ellos. Vittorio Vidali arriesgó la vida decenas de veces para hacer lo que Stalin decía que se debía de hacer. Como dices, fue acusado también de, de esta confabulación para asesinar a Trotsky, nunca uh -huh. se comprobó eh, porque bueno, ya sabemos que Diego Rivera y, y Frida Kahlo son quienes lo habían recibido en México. Uh -huh. ¿no? Este creo que es hablar de todo este fanatismo y darse cuenta del terrible horror error que hicieron. Eh, que es es pues una, de, una depresión enorme, porque Vittorio Vidali pues, tiene la suerte o mala suerte de vivir muchos años más que Tina muere. Sí. Tina muere muy joven y entonces nunca se da cuenta de este error.
0: Uf, qué, qué tragedia, ¿no? Porque también es una especie de tragedia shakespeariana. Ahora, otro, otro de los confabulados que me estaba acordando del asesinato de Trotsky era David Alfaro Siqueiros, que también estaba casado con las ideas de, de, de Stalin. Stalin que efectivamente se ha convertido sí se habla mucho de Hitler y sí Hitler tiene tiene, tiene toda la toda toda la culpa del, del asesinato masivo de seres humanos inocentes pero Stalin mató al doble o el triple no porque Stalin, Exacto. en la medida en que estaba en el poder, porque estuvo mucho más tiempo en el poder que Hitler, se iba volviendo loco y empezaba a matar a su círculo cada vez más interno y más interno, ya no confiaba en absolutamente nadie, ¿no? Y, y empezaba Exacto. a mandar a los gulags y, 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 y sobre todo a las personas que en algún momento les había servido, los mandaba al exilio. Y cuando seguía avanzando su enfermedad, su locura, eh, a ver quién está en el exilio, este cuate, ah, León Trotsky, sí, mándalo matar, ¿no? Así, claro. todo el mundo, todo el mundo vivía con miedo de ese hombre. Sí, claro, porque este hombre, como dices,
1: empieza a enloquecer, y entonces aquí vemos a Vittorio Vidali, que sigue creyendo en él, porque además sí. la gente cercana quería cre seguir creyendo, Iñaki, uh -huh. y era terrible, porque cada vez les exigían cosas más espantosas, cada vez los, los engañaban más, yo creo que finalmente se iban dando cuenta de esta bola de mentiras, uh -huh. y sin embargo, pues querían, querían seguir creyendo, porque ya habían puesto, pues, ahora sí que todas sus canicas en esa en en, es, en esa persona, ¿no? Uh -huh. Entonces, es, es increíble, porque además, hablar de Tina Modotti, como le decíamos un poquito a Claudia cuando nos dijo que estaba escribiendo esta novela, dijimos, oye, pero ya existe Tinísima, de Elena Poniatosca, sí, claro. que habla de todo claro. lo que es, ¿no? Sí. O sea, ¿cómo puedes escribir tú algo? Y justo esta novela empieza donde acaba la de la de, eh, Elena Poniatosca. Entonces, uh -huh. ese es otra, otro gran acierto.
0: Sí, también Elena escribió eh, Leonora, ¿no? Un, una novela también sobre la historia de, de Leonora Carrington. También Exacto, se ocupó sí. mucho por estas mujeres de, de esta época. Esta época yo digo que es una de las épocas más luminosas dentro de la intelectualidad y el feminismo en México. Tamara.
1: Claro, y, y aunque Tina nunca se consideró feminista, ¿Sí? era una mujer muy libre, era una sí. mujer muy luchadora. Era una mujer que realmente era incansable... En luchar por la igualdad, fue enfermera cuando, cuando en la guerra civil española, sí. eh, fue agente del comité, ¿no? o sea, ella siempre estaba buscando algo más, porque esta pasión que la quemaba, y finalmente el nombre de esta novela, Fuego que no muere, es la última frase, digamos, del poema que le escribió Neruda cuando muere, ¿no? Eh, dice Tina ha muerto, fue el poema, Ajá. y es el último renglón: es porque el fuego no muere. Y es precisamente esta mujer, Tina Modotti, que era fuego. Era fuego y fuego que no muere. Y Claudia Marcuchetti, la escritora, es otro fuego que yo creo que no va a morir tampoco porque, porque son estas mujeres que realmente todo lo que tocan lo incendian con uh -huh. pasión.
0: Eh, ¿Lo presentó en la, la FIL de Guadalajara, la novela?
1: Lo presentó en la FIL de uh -huh. Guadalajara con mucho éxito, eh, muy aplaudida, muy vendida. Yo creo que ya se acabó la primera edición, así que pues vamos por la segunda.
0: Eh, pues sí, sí. para los que quieran eh, leer una, una buena novela, una buena investigación histórica, porque si sí hay novelas históricas donde les empieza a fallar y donde empiezan a eh, de repente se equivocan en, en épocas ¿no? históricas, meten un personaje por otro, este, ponen a un cardenal donde debe haber un obispo, ¿no? Eso es una mala investigación histórica, pero una investigación acuciosa, una investigación respetuosa por la historia, como esta de, de Claudia Marcuchetti, eh, puede satisfacer a quienes les gusta la historia y también a quienes les gusta. Este género, este género literario apasionante como es la novela la novela policiaca o la novela negra también llamada, Tamara.
1: Exactamente. Mira, siempre decimos que estamos haciendo la recomendación para el fin de semana. Este ¿Sí? es un libro bastante grande.
0: Ah, entonces, me van a decir, ¿cómo crees que este para el fin
1: de semana? Uh -huh. Les prometo que me lo leí casi en un fin de semana. No lo puedes soltar. Es, es una gran novela.
0: Ah, sí, cuando uno se te cae, quiere decir que es un librazo. Y, y como siempre, Exacto. sí, lo recomienda la doctora Tamara Trotner ser realidad. Tamara, escritora, maestra en apreciación y creación literaria y doctora en investigación y creación literaria, como siempre, muchísimas gracias, te queremos mucho.
1: Un abrazo muy fuerte, muchas gracias.
0: Gracias, a la doctora Tamara Trotner, que la pueden encontrar también en redes sociales y siempre contesta.